0: Gespräch mit meiner Tochter vor einigen Tagen. Wo kommen denn all die Wörter her? Wollte sie wissen. Und ich sage, ich weiß es nicht. Was glaubst du denn, wo die herkommen? Äh, von Gott, sagt sie. Ah, sage ich. Wer ist denn Gott? Äh, der ist schon tot, aber der ist jetzt im Himmel, sagt sie. Okay, sage ich. Und Woher hat Gott die Wörter? Aus den Wolken, sagt sie. Ah, sage ich. Und wie kommen die verschiedenen Sprachen alle in die Welt? Hm, es, es gibt für jede Sprache einen anderen Gott, sagt sie. Ah, okay, sage ich. Dann wissen wir jetzt, wo die Wörter herkommen. Und das war soweit befriedigend für sie und wir haben es dabei belassen. Man kreiert die Welt in seinem Kopf. Man kreiert sie in jedem Augenblick neu. Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess. Wenn ich eine Stimme hinter mir höre, dann verknüpfe ich diese Stimme, falls ich sie kenne, mit der Person, der sie gehört und habe eine Erwartungshaltung in dem Moment, in dem ich mich umdrehe. So, aber es passiert, es, es ist aktiv, es passiert da etwas. Ich bin nicht nur wie ein Film, der die Dinge äh, aufnimmt, sondern es passieren Verknüpfungen und im Kopf eines Kindes gibt es einfach weniger Verknüpfungen als im Hirn eines Erwachsenen und damit hat das Weltbild größere Lücken die man dann irgendwie füllen kann. Deswegen kann ich einem Kind erzählen, dieser Nebel auf den Feldern morgens, das sei der Dampf des Kaffees, den die Füchse trinken. Und es ist eine befriedigende Erklärung. Und genau so kann man sich natürlich bewusst machen, dass mein Weltbild, unser Weltbild, das Weltbild eines durchschnittlichen Erwachsenen von einer anderen Warte aus gesehen, von einem möglicherweise irgendwie weiterentwickelten Hirn aus betrachtet, genau solche Lücken aufweist. Nur haben wir halt eine Norm, auf die wir uns einigen können. Und Kinder entsprechen noch nicht dieser Norm und verknüpfen die Dinge dann möglicherweise anders. Aber wir kreieren alle eine Welt in unserem Kopf. Aber wenn wir Kreativität sagen, meinen wir meistens etwas anderes als diesen Vorgang, die Welt aktiv im eigenen Kopf zusammenzusetzen. Wenn wir Kreativität sagen, meine Definition dafür ist, meinen wir zwei Punkte, die miteinander verbunden werden, die gemeinhin üblicherweise nicht miteinander verbunden sind. Und das Gegenteil ist auch richtig. Zwei Punkte trennen, die normalerweise zusammengehören. So gesehen ist jede Ländergrenze, die wir haben, Inseln ein bisschen anders, Inselstaaten ein bisschen anders, aber jede Ländergrenze, die wir haben, ist ein Akt der Kreativität. Ob wir das jetzt positiv sehen oder negativ, wie man das bewertet, ist ja vollkommen egal. Aber das war vorher nicht getrennt. Es musste jemand kommen und diese Linie ziehen, damit wir es als getrennt betrachten können. Aber es gibt außer dieser Linie keinen logischen Grund. Es ist kreativ. Ich habe Dinge getrennt, die vorher zusammen waren. Oder halt üblicherweise das Umgekehrte. Ich habe Dinge zusammengebracht. So würde ich... Kreativität definieren, was dann aber als nächstes passiert, ist eine Verknüpfung. Wir verknüpfen Kreativität gerne mit Mangel. Und so entsteht das Bild des leidenden Künstlers, an dem der leidende Künstler natürlich nicht unschuldig ist, aber äh, da ist jemand, der sich nicht befriedigend ausdrücken kann, der an der Gesellschaft leidet, an den Umständen, an seinen Mitmenschen, an irgendetwas Körperlichem, an einer Unfähigkeit, sich mit anderen Menschen zu verbinden, sich verbunden zu fühlen, Kontakt herzustellen. Und weil er das im Alltag nicht kann, erschafft er, kreiert er, diese Kunstwerke, weil das sein Weg ist, sich mit anderen Menschen zu verbinden und in Kontakt zu treten, weil er dort Mängel, die er im Alltag hat, kompensieren kann. Das ist ein relativ gängiges, ich halte es für ein gängiges Bild von Kreativität und Kunst. Und es ist ja auch eng verknüpft mit den Themata, die einem, dann zu, die einem dann zur Verfügung stehen. So. Ich schreibe heraus, aus, ein, aus einem Leid heraus, also finde ich auch genau das interessant. So, Warum sollte ich über glückliche Menschen schreiben wollen? Das Glück ist langweilig. Ich möchte mich vielmehr mit den gebrochenen Charakteren beschäftigen, mit den Leidenden, den Ausgestoßenen, den Ausgegrenzten, den Einzelgängern, den Freaks, den was weiß ich was. Sie sind viel interessanter. Ja, mag sein, also kann ja jeder finden, wie er will, aber ich finde das Glück wahnsinnig spannend, weil es offensichtlich schwer ist. Wie schaffe ich es denn, einen Alltag zu leben, der mich so befriedigt, dass ich mich abends voller Dankbarkeit ins Bett legen kann? Das ist ja offensichtlich nicht so einfach. Und das ist ja für denjenigen, der es erlebt, mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht langweilig sondern schön. Und wie schaffe ich es denn, Schönheit und Glück und Fülle zu beschreiben? Wie viel Werkzeug steht mir denn dafür zur Verfügung? Wie kann ich das denn umsetzen? Ist etwas, was ich persönlich total interessant finde. Aber mit der Verknüpfung von Kreativität und Mangel haben wir noch so eine negative negative Verknüpfung. Es muss harte Arbeit sein. Ich habe so viele Schriftsteller kennengelernt und nicht besonders viele, die das nicht eine harte Arbeit finden. Für mich ist es keine harte Arbeit. Ja, es ist schon mal frustrierend. Ja, ich komme schon mal nicht weiter. Ähm, ja, ich brüte auch stundenlang über einem Satz. Aber unterm Strich ist das eine der schönsten Beschäftigungen, die ich im Leben gefunden habe. Das ist der Grund, warum ich da bin. Weil ich den Akt des Schreibens genieße. Weil es diese Momente gibt, in denen ich hinterher aufs Papier gucke und denke, hä? wie habe ich das denn gemacht? Und ich habe es nicht gemacht. Es ist passiert. Und wenn ich mir meine Geschichte angucke, würde ich sagen, ich habe auch aus einem Mangel heraus geschrieben. Aus einer Einsamkeit heraus geschrieben. Aber es fühlt sich für mich jetzt nicht mehr so an. So, warum sollte Kreativität nicht aus Fülle entstehen? Warum sollte sie immer mit diesem Leid gekoppelt sein? So, Kinder sind nicht kreativ, weil sie unglücklich sind. Kinder sind kreativ, weil sie offen sind, weil sie neugierig sind, weil sie spielen, weil sie sich die Welt erschließen wollen und nicht, weil sie an ihr leiden. Nicht aus dem Schmerz heraus. Schon mal aus der Lücke heraus. Ah, oh, hier verstehe ich Dinge nicht, also muss ich sie irgendwie verknüpfen, damit sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Ja, aber das würde ich nicht Mangel nennen. Sie versuchen nicht, etwas zu kompensieren. Und da findet halt auch sehr schnell eine, wenn man sagt, es geschieht aus der fülle sehr schnell eine Art Abwertung statt. So, aber es muss doch harte Arbeit sein, sonst ist es nichts wert. So, nein, ich finde, das muss es nicht. Und ich erzähle es immer noch, äh, weil ich die Reaktionen mag. Aber ich habe es früher sehr viel häufiger getan. Ich mag diese Reaktion, wenn ich irgendjemand sage, ja, aber das Buch... Das habe ich innerhalb von 48 Stunden meiner Sekretärin diktiert und die hat es dann abgetippt und dann bin ich nochmal drüber gegangen und dann war ich fertig. Leute mögen das nicht. Und es stimmt nicht. Aber es ändert ja nichts an dem Buch, wenn es so wäre.